0: Selamlar Uğuz, ben kim Eren Uzun zamandır kanala hiçbir şey koymadığımdan dolayı sürekli aklımda fikirler dönüyordu Aslında bir şey yapmak istiyordum Böyle bir podcast tarzında bir şey yapmak aklıma geldi Önceden yapıyordum aslında, takip edenler biliyordur Radyo tırnakla arası içinde radyo programı tarzında bir şey yapıyorduk. Bazen tek başıma yapıyordum. Bazen e, Sarp'la yapıyorduk. Kayrin'le yapıyorduk ama e, bu baya bir anime spesifikti. E, her şey anime üzerineydi. Başka konulardan pek konuşmuyorduk. Aslında atladığımız oluyordu konudan konuya ama bir asıl fokusumuz her zaman e, animeydi. Ama benim aklımda her zaman kendi kendime arkadaşlarımla da konuşurken hep böyle farklı alanlara da ilgi gösteriyorum. Özellikle son zamanlarda Discord linki belki videonun belki değil linki videonun altına koyarım. Eğer Discord'a katılmak isteyenler olursa gelir orada da bizim benimle veya diğer arkadaşlarla sohbet etmek isteyen olursa her zaman kapımız açık. Discord'a gelen arkadaşlarla özellikle genç arkadaşlarla yazışma fırsatım oldu, konuşma fırsatım oldu. Aa, aslında deneyimlerim de, yani çok deneyimli ve başarılı veya tavsiye verecek bir, biri gibi görmüyorum kendimi ama arkadaşlarla konuştukça bazen verdiğim ne bileyim deneyimlerimi paylaşıyordum sadece özel bir şey değil. Ama faydası olduğunu gördüm. Bazı arkadaşlar bir şeyler yaptıklarını ve yani benimle konuşmaların adından motive olduklarını ve bir şeyler yaptıklarını, hayatın daha iyi duruma getirdiklerini söylemişlerdi. Kaç kere söylediler. O yüzden acaba dedim belki faydası olur. Belki böyle bir şey paylaşırsam arkadaşlara faydası olur. Bilemiyorum. En azından umuyorum kaç arkadaş vardı, Mesela ismini vermeyeyim. Kendisi dinliyorsa bilecektir. Bazı arkadaşların başka abilerini hatırlattığımdan dolayı başka bir adım Eren olmasına rağmen birinin Ahmet abisi oldum. Beni sürekli Ahmet abi olarak sesli, bana sürekli Ahmet abi olarak hitap ediyor. Ama faydasını gördüğünü umuyorum, benimle konuştuk. ...sonra bir hayatının daha iyi olduğunu, daha iyi şeyler yapmaya çalıştığını umuyorum. Kendimde şunu gördüm diye bir, bir sürü insanla konuştuktan sonra bazı gereksiz, gerekli gereksiz bilmiyorum... ...insanlarda bir motive, e, motivasyon ruhu <gülüyor> uyandırdığımı fark ettim. Bilmiyorum acaba faydası olur mu diğer arkadaşlara? Ben yani sürekli genç arkadaşlarla e, muhatap olmuş oldum aslında. Bu anime bilenler bu kanala eğer şu an beni dinliyorsanız %90 zaten anime den dolayı beni biliyor olmalısınız. Eğer başka sebeplerden dolayı beni biliyorsanız ne mutlu bana. Ama e, anime ile bu anime ile aslında kendimi bu ne bileyim YouTube vesaire gibi yerlere attığım için ilk anime şemsiyesi altında attığım için bilenler ondan dolayı biliyor. Ondan dolayı da e, bir sürü genç arkadaşla e, iletişim kurma imkanım oldu. Bu arada öncelikle bazı konularda da şu, bir, bir disclaimer tarzında bir şey söylemek istiyorum. E, Uzun sene, yani son 3-4 senedir yurt dışında yaşadığım için Türkçemde büyük bir gerileme var. Arada sürekli ı'lar e sebebi o. Düşünüyorum aslında nasıl doğru şekilde söyleyebilirim. Ee, bir sebebi bu. Ee, diğer sebebi de zaten başlangıçtan itibaren Türkçemin iyi olmaması ee, O ayrı bir problem. Bir başka söylemek istediğim bir şey de şu an Kaydı yaptığım yer ev, evimden yapıyorum. O yüzden profesyonel bir ortam değil. Setup da profesyonel bir setup değil. Arkada sesler duyabilirsiniz. Saçma sapan şeyler olabilir. L mazur görmenizi rica ediyorum sizden. Onun dışında aslında bu kayıtlarda podcast herhalde. Podcast demek mümkün herhalde. Artık radyo programı şeyin tarzında yapmayı planlamıyorum. Sadece böyle konuşmak istiyorum. Aklıma ne gelirse belli konular etrafında özellikle benim takip ettiğim ne bileyim YouTube olsun farklı kanallarda olsun bir sürü izleyip bilgi edindiğim yerlerde. Ee, arkadaşlara işte şu an bulunduğum noktaya nasıl geldim? Eğer siz böyle bir noktaya gelmek istiyorsanız tabii ki veya e, neler yapabilirsiniz alternatif olarak? ...kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz... ...bu konularda belki biraz konuşabilirim... ...belki biraz fayda sağlayabilirim diye düşünüyorum... ...tek amacım... Iı, ...kesinlikle arkadaşlara biraz bir umut vermek... Bu ...umutsuzluğun şu an biraz yaygın olduğu bir dönemdeyiz... ...ne yazık ki... ...ama... ...her şeyin yine sizin elinizde olduğunu... ...her şeyin değil ama... ...yüzde doksan, yüzde seksen diyebilirim... ...her şeyin sizin elinizde olduğunu bunları nasıl yaptığımı ben, benim nasıl elde ettiğimi sizin nasıl elde edebileceğinizi belki bir konuda bu, bu, bu konular çerçevesinde belki yardımcı olabilirim diye düşünüyorum benim yapmayı düşündüğüm yani gitmek, takip etmeyi planladığım format şu özellikle başlangıç olarak ben nereden başladığımdan ben önce kendimden bahsetmek istiyorum çünkü şöyle bir bir yöntem ben hayatım boyunca takip ettim ve faydasını olduğunu gördüm. Bir sürü konuda başka insanların hatalarından ders alarak, o hataları tekrarlamamaya çalışarak şu an geldiğim noktaya geldim. Geldiğim nokta güzel bir nokta mı? Bunu tamamıyla size bırakacağım. Çünkü ben nerede olduğumu size anlatacağım. Buraya nasıl geldiğimi size anlatacağım. Hayatımda bu... Nok dönüm noktalarında neler düşünerek neler yaptığımı anlatacağım. Bu size tamamıyla yardımcı olabilir olmayabilir bunları tabii ki bilemiyorum. Ee, ama e, yaptığım şeylerden bir tanesini, ah bu belki mantıklıymış deyip siz de yapmaya başlayıp bir fayda görürseniz ne mutlu bana. Ee, amacım bu genel olarak yani aslında yapmayı yani e, e, elde etmek istediğim sonuç bu. İnşallah size bir faydası olur. Hep genç arkadaşlardan bahsediyorum. Büyük ihtimalle sürekli yıllardır genç arkadaşlarla konuştuğum için bunu da tekrarlıyor olacağım. Ama söylediklerim kesinlikle genç arkadaşlara e, has bir şey değil. 30 yaşında 40 yaşındaysanız da size faydası olabileceğini düşünüyorum bazı konuların. Özellikle e, finansal konulara değindiğimizde e, belki finansal olarak nelere dikkat edebileceğimizi... E, Neleri dikkat edecek derken nasıl e, alışkan nasıl sağlıklı alışkanlıklar geliştirebiliriz nasıl sağlıklı alışkanlıklarla e, finansal olarak bir nevi daha iyi bir noktaya gelebiliriz e, finansal olarak gelirinizi nasıl arttırabiliriz tarzında şeyler olacak tabi ki ilerleyen bölümlerde aklında olan konulardan bir tanesi de bu e, tabii ki konular konusunda her zaman eee Öneriyi açığım. Ee, lütfen yorumlar kısmında kesinlikle e, bahsetmek, yani önerilerinizden lütfen sakınmayın. Her her şekilde e, bu konuları da en azından sizin önerilerinize değerlendirmek isterim. Eğer o konuda bir bilgim varsa, eğer benim bilgim size eğer değerli olarak gözükecekse tabii ki o konuda konuşmak da isterim. Öncelikle e, hiçbir konuda uzman olmadığımı... Sadece kendi hayat deneyimlerimi paylaşacağımı söylemek istiyorum. Uzman olmadığım alanlarda uzman olmadığımı vurgulayacağım tekrar ve tekrar. Çünkü bazı finansal konular olacak ileride belki konuşacağız. Benim yaptığım şeyler var, benim deneyimlediğim şeyler var. Kesinlikle size yapın diyemiyorum, yapın demeyeceğim de. Ama belki deneyebilirsiniz. Çünkü benim kendi yaptığım, benim şu an gün ve gün yaptığım işler olacak. Bunlar. Hayatıma entegre ettiğim e, davranışlar veya e, daha işte alışkanlıklar diyebiliriz. Size faydası olursa ne ala olmazsa da benim yaptığım hatalardan ders alıp daha iyisini yapmaya çalışmanızı öneririm. E, bu şekilde amaç her gün daha iyi olmak. Her gün daha iyi e, bir noktaya gelmek. Amaç bu olmalı. Evet, nereden başlayalım? Öncelikle ben kendimden biraz bahsedeyim. Belki o yıllar boyunca konuştuk. Yani benimle ilgili, takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Ee, ama özellikle yani çok kendimle ilgili çok fazla bilgi vermedim. Sadece işte web sitesiyle ilgili, ne yaptığımızla ilgili vesaire konuşuldu. Ben kendi hayatımdan biraz bahsedeyim. En azından bu bölüm bu, bu şekilde olsun. Önümüzdeki bölümlerde belki. Bazı noktaları nasıl daha yani nasıl elde ettiğimi, neler yaptığımı biraz daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Benim 30 yes, bin, 1987 doğumluyum. Mayıs ayında Boğa burcuyum. Adım Eren. Ee, 87 doğumlu olunca bilmiyorum kaç yaşında oluyorum. Sanıyorum 35'e girdim bu sene. Mayıs ayında da yeni geçen geçen aylarda doğum gününü kutladık. İstanbul'da doğdum büyüdüm İstanbul'da nasıl diyelim Hayatımın %90'ını İstanbul'da geçirdim diyebilirim Türkiye'de doğma büyüme tabii ki biriyim ama İstanbul'dan çok fazla dışarı çıkmadım Annemin tarafı Bursalı, babamın tarafı Kayseri'li olmasına rağmen Hayatımın çok büyük bir bölümü İstanbul'da geçti Bayramdan bayrama Bursa'ya genelde gidiyorduk. Aa, babamın bütün akrabaları neredeyse İstanbul'da. Kayseri'ye hayatımda bir kere gittim. o iki günlük bir geziydi. Aile gezi, aile ailece gitmiştik. Genelde İstanbul'da büyümüş bileyim. Ailem nasıl böyle nasıl desek? Böyle dinci de değil, dinci de dinci ama dinci de değil olmayan bir aile diyebiliriz. Yani e, dinine bağlı, annem babam dinine bağlı, abim de annem de babam da çok dinine bağlı insanlar. Ama gençliklerinde biraz öyle değillerdi tabii ki. Olay farklıydı. Babamın mesela küçüklüğümde biraz içki içtiğini hatırlıyorum. Ama belli bir yaşın üzerine geldikten sonra hiç içmedi. Beş vakit namaz kılmaya başladı. Abim de aynı şekilde. O, bu şekilde yani gençliğinde içen ama sonrasında beş vakit namazını kılmaya başlayan biri. O, ben hiçbir zaman çok fazla dine bağlı olmadım. Ama hiçbir zaman da çok fazla içmedim de. Hani nasıl değerli nasıl bilmiyorum size bırakıyorum nasıl <gülüyor> kategorize ederseniz beni o konuda. Hiçbir zaman çok fazla aşırı her şeyi dine bağlamayan. Ama çok fazla öbür işlerle de uğraşmayan biriydim. Ama şöyle de bir şey var. Alışkanlıklardan dolayı galiba özellikle son zamanlarda kendimi e, şu, <gülüyor> ne kadar dince olmasam da belki de o artık insanın kökenini işlediğinden, köklerini işlemesinden kaynaklı mı bilmiyorum. Ne zaman bir problemle karşılasam büyük bir problemle özellikle iler, biraz daha sonrasında değineceğim mesela. Baba oldum yakınca geçen sene içinde baba oldum. Şu an kızım bir yaşında. Ee, eşimle kızımla veya kendimizle veya herhangi bir sağlık vesaire çok böyle zor bir durumla olduğunda kendimi dua ederken buluyorum. Her ne kadar çok dinci olmadığımı düşünsem de. ilk sıkıştığımda sarıldığım şey dua. Neden bilmiyorum ama kanımıza işlemiş mi diyebiliriz bilmiyorum. Belki de ondan kaynaklı. Ama garipsiyorum da özellikle kendimi son senelerde belki Türkiye'den uzak kalmamdan dolayı dinden biraz daha uzaklaştığımı sanki fark ettim. İlerleyen konu, bölümlerde belki değinebiliriz neden olduğuna. Çünkü biraz kafa yoğurdum bu konularda neden olmuş olabilir diye. Ama kesin bir yanıta varmış değilim. Ama sanıyorum o Türkiye'deki o eco, eco chamber İngilizcesi ama Türkçesi tam olarak bilemiyorum kusura bakmayın. Tam tam söyleyemiyor olabilirim. Sanki din konusunda bir eco chamber var Türkiye'de. Eko'nun içinde bulunduğunuzda çok kolay her şeyi ona yormak, her şeyi o konuda şey yapmak. Ama oradan biraz çıktığınızda dışarıda zaman geçirdiğinizde bir şey olduğunda kimsenin dine yormadığını gördüğünüzde Biraz farklı bir bakış açısı veriyor insana. Belki bundan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Ama ileride biraz daha değinebiliriz. Neyse çok uzaklaşmadan. Hani ailemin setup'ını çok derin, çok detaylara girmeden sizinle paylaşmaya çalışıyorum ki. ileride bir şeyler, konular açıldığında neden, ne, neden olduğunu belki biraz daha anlayabilmeniz için. Ee, ailem böyle. Ben e, lise boyunca... E, normal okul ve ortaokulda aslında normal ilkokul ve ortaokula gitmiş biriyim. Özel okula vesaire gitmedim. Eee anaokuluna da hiç gitmedim. Direkt birinci sınıftan başladığımı hatırlıyorum. İlkokul ve ortaokulda çok özel bir öğrenci olduğumu hatırlamıyorum. Ama özellikle ilk ilkokulda öğretmenimiz eee Yakacık Yakacık'ta okuyordum ben ilkokulu. Kartal'da İstanbul Kartal'da oturuyoruz. Ben ilk yani küçüklüğümden beri yine yaklaşık 6 yaşında vesaire 6 5 yaşına kadar galiba küçük yılda yaşıyorduk. Ondan sonra Kartal'a gittik. Kartal'da eee ilkokulumu Yakacık'ta okudum. Bir öğretmenimiz özellikle çok ilginç bir insandı. Belki ondan da o kaynaklı biraz şu an lisede neden geldiğim yerlere neden o şekilde geldiğimi belki biraz daha mantıklı olacak ama insanın küçüklüğünde e, beynine işlenen şeyler gerçekten yardımcı olabiliyor veya zarar da verebilir. Bu, bu tabii ki iki, iki, iki ucu keskin bir kılıç gibi düşünebilirsiniz. İlkokulda özellikle bu hocamız çok matematik e, yan manya seviyesinde diyebileceğimiz biriydi. E bizi mesela beden dersine biz sene de iki kere beden yapardık ilk ben hatırlıyorum özellikle sene de bir veya iki kere beden dersine giderdik. Ama her beden dersine o genelde bize matematik öğretmeye çalışırdı. E bizi farklı sınavlara sokmaya çalışırdı işte özellikle matematik konusunu çok iyi olmamızı sağlamaya çalışırdı. E ileri görüşlü olduğunu düşünüyorum. Çok zararlı olduğunu düşünmüyorum. Ama beden eğitiminin de her ne kadar belki hani gereksiz gözükse de belki onun gözünde gereksiz de bence onun da çok büyük bir gereksinimi olduğunu düşünüyorum. O yüzden o dönemlerde tabii ki çocukken biraz sinirli olma durumum vardı. Yani ona karşı biraz sinirliydik ama ee, şimdi düşündüğümde aslında çok çok belki de iyi bile olduğunu düşünüyorum. Neyse kokul yıllarım böyle geçti genelde bir matematik ağırlıklı bir öğretmenimiz vardı birinci sınıf ikinci birinci sınıftan 5'e kadar böyle bir işte ilk beş sene böyle bir hayatta bir sene iki böyle bir eğitim gördüm Ortaokulda ortaokulda biraz daha farklıydı ortaokul biraz daha baanstı Çünkü artık fark bilmiyorum şu an nasıl da eğitim sistemi Çünkü her sene değiştiği için bir fikrim yok şu an nasıl bir şekilde gördüklerini benim ortaokulda tabii ki her ders için farklı öğretmen olduğundan dolayı ilkokuldaki şeyden çok farklı. Bir öğretmen her şeyle ilgilenirken ortaokulda her dersin kendi öğretmeni vardı. Tabii biraz daha balancedı. Ama şöyle bir problem oldu. Problem nedir bu. Benim benim aslında belki de <gülüyor> benim problemim ortaokulda ben aşırı kilo aldım. tam dünya denebilecek bir seviye, tam dünya denebilecek bir şekildeydim. İşte Dünyanın yarısı kıçım yarısı da göbeğim diyebilirsiniz hani şöyle uzaktan baktığınızda tam bir dünya gibi bir resmim olsaydı belki gösterirdim. Ama belki de göstermemem daha iyi benim bana olan saygınızı yitirmemeniz açısından. Ee, o yüzden mesela bu şey çok farklı mesela nasıl desem ilerleyen belki bu bölümde değil de ilerleyen bölümlerde yine değineceğiz tabii biraz daha işte ilişkiler evlilik vesaire ee, konularına geldiğimizde belki biraz daha, daha iyi anlayacaksınız ortaokuldaki bu kilolu olmamın sebepden dolayı bence kızlara karşı bir travma tarzında bir şey geliştirdim yani kızlara karşı derken o özgüvenin yitirilmesi durumu oldu çok fazla kilolu olduğum için Kimsenin beni beğenmeyeceğini vesaire düşünerek sürekli bu şekilde bir ortaokul süresi ortaokul hayatından geçtim. Evet, okulda çok farklıydım bu arada. İlkokulda sürekli yakalamaca şudur budur oynadığımız için... Çok salak oyunlarda vardı pandik atılması falan filan tarzında işte böyle bağırarak koşuyorsun işte sesi bir tane pandik atılıyor falan filan çok saçma sapan oyunlar da vardı ama nedense trav olmuş O da herhalde o da aklımda kalan oyunlardan bir tanesi. Aklım yani saçma sapan yerlere gidiyorum kusura bakmayın. Ee, İlk okulda aklıma gelen e, aklımda kalan bir e, sahne değil de böyle bir, bir, bir durum var. Mesela ilk, okuldayken kendimde o özgüven konusunda bir problem olmadığını bir şekilde an, anlıyorum o, o, o e, hatıramdan kaynaklı güzel bir kız vardı ismi de Beyza'ydı şu an kendisi yine güzel tabii ki e, şu an evlendi çocuğu var e, arkadaşıma o dönemde ben onu güzel buluyordum tabii çocukluk e, hatta sonradan ortaokul zamanımızda görüşmüşlüğümüz vardı. Ee, mesela Beyza'ya gidip e, o dönemlerde işte çıkma teklifi ondan hoşlandığımı, çıkma, çıkmak istediğimi vesaire o yaşlarda işte ne derseniz adını çıkma, çıkma mı diyordum bilmiyordum onu bile hatırlamıyorum ama o özgüvenin bende olduğunu çok net hatırlıyorum kızlara çok rahat bir şekilde yaklaşıp onlardan hoşlandığımı utan, utan, utanmadan diyebiliriz yani tabi ki utanılacak bir şey değil ama o özgüvenin olduğunu hatırlıyorum o dönemlerde ama ortaokulda da onun tam tersiyle kızlara kesinlikle yaklaşamadığımı düşün, hatırlıyorum. Sebebi kilodan dolayı o özgüven, özgüveni yitirmiş olmamdan kaynaklı. E, tabii ki arkadaşlarınız arasında şöyle bir hiyerarşi durumu da oluyor. İşte e, ne bileyim zıp çıktılar vardır. İşte her şeyi yaparlar. Sizde kilolu tip vardır ekipte. İşte e, verilen işi yapan tarzında. İşte ikinci klas ikinci, ikinci seviyede olan insanlar. Böyle bir durum oluştu. Özgüven Ben özgüveni yoruyorum, bilmiyorum. Başka sebepler de olabilir. Ortaokulda da mesela aklımda kalan, düşün çok garip aslında şu an 30 yaşında, 35 yaşında biri olarak geri, geri dönüp baktığımda. ilk 5 sene içinde 4-5 tane sahne aklımda. O ortaokuldaki 5 sene içinde 2-3 tane sahne aklımda. Liseye baktığımda Tabii ki biraz daha şeyler net ama bunun sebebini belki o dönemlerde mutlu olmamamdan kaynaklı da olabilir bilmiyorum. E, çünkü ortaokulda özellikle 6 sene düşündüğünüzde 6 sene çok büyük bir zaman ama aklınızda kalan sadece 2-3 tane sahne. Çok garip aslında o, o, o 6 seneyi 3 saniye sığdırmak 5-10 yani 15-20 sene sonra insana garip geliyor. Neyse o ortaokulda böyle geçti işte bir kilolu olmamdan kaynaklı. Ben çok güzel zaman geçirdiğimi hatırlamıyorum. Benim için çok eğlenilecek bir zaman değil de en azından öyle şu an için öyle hatırlıyorum. Lisede olay biraz farklılaştı. Ee, ben de şöyle bir şey vardı. Özellikle belki ilerleyen şeylerde belki biraz daha size bilmiyorum faydası olur mu olmaz mı ama ben ortaokuldan itibaren abimden kaynaklı da olabilir bu bilmiyorum Bak, şu an düşündüğümde belki aklıma geldi belki ondan da kaynaklı olabilir özellikle İngilizce şeylere çok fazla ilgi göstermeye başlamıştım özellikle İngilizce şarkılara o zamanlar beri bilmiyorum Türkçe şarkıları dinlerken o hazı... belki çok böyle o işte karizmatik gelmiyordu belki de Türkçe şarkı falan deyip... belki ondan da bilmiyorum. İngilizce şarkı dinlemek, İngilizce şeylere okumak vesaire çok hoşuma gidiyordu. Özellikle abim o dönemde Metro FM vardı bilmiyorum biliyor musunuz? Genç arkadaşlar bilmiyor olabilirdi. Hala var da Metro FM vardır belki bilmiyorum şu an bakmadım. %90 vardır. Metro FM'in döndürdüğü bir, bir sürü işte dönüp dönüp çaldığı şarkılar vardı. Abimin mesela onları kasetlere kaydettiğini hatırlıyorum. Kendi çok severdi. Ondan o kasetleri ben de kopyaladığımı kendime aldığımı işte o zamanlar Walkman vardı. Walkman'a takıp dinlediğimi vesaire hatırlıyorum. Çok hoşuma gidiyordu. Hiç, ama hiçbir Türkçe şarkı için, şarkıcı için veya bunu yapma gereği hissetmedim. Sebebini bilmiyorum. Ama o zamandan beri bir İngilizce konusunda bir ilgi vardı benim tarafımda ondan sonra işte lise başladı lisede olay baya bir değişti arkadaş ortamım da çok farklıydı lisede e, süper liseye e, katıldım bu İngilizceye karşı olan yatkınlığımdan dolayı tabi ailemin de desteğiyle ailem beni e, çok böyle e, aham aham olmasa da İngilizce kurslarına göndermeye çalıştılar onlar da o geleceği görüyorlardı herkesin İngilizce öğrenmesi gerektiğini düşünüyorlardı o konuda ileri görüşlü olmaları belki de bana fayda sağladı Ortaokulda e, git, İngilizce kursuna gittiğimi hatırlıyorum. Hafta sonları özellikle bir, bir, bir veya iki sene boyunca düzenli gittiğimi hatırlıyorum. Çok bir faydasını gördüğümü sanmıyorum ama e, grameri işte o bilgiyi taze tutma açısından bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngilizce ne kadar eğitim çok iyi değildi yani o açıdan. Ortaokulda ne kadar İngilizce öğretiyorlar. Haftada bir ders falan alıyorduk. Ama lisede biraz daha benim bu İngilizceye olan ilgimden dolayı da e, ve biraz daha kendimi geliştirip hoşuma da gitmesinden dolayı İngilizceyi biraz daha ağırlı tut, ağırlıkta tutmak istedim ben. Ailem de buna destek verdi ve Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'ni kazanacak kadar iyi değildi notlarım ama Süper Lise'ye gittim e, şeyde... E, bu Kartal, Uğur Mumcu'da oturuyorduk. Şu Uğur Mumcu'da bir tane lise var. Hacı Hatice Bayraktar lisesi. Bilmiyorum biliyor musunuzdur? Yaşayanlar, bilenler varsa. Herkese selam olsun. Orada olanlar varsa herkese selam olsun. Orada Süper Lise'ye gittik. E, gittim. O çok büyük bir fayda sağladı. Özellikle benimle aynı kafa yapısında, benimle aynı şeylere ilgi gösteren insanlarla orada bulunmak. E, İngilizce özellikle konusunda büyük fayda sağladı. Ama e, orada da tabii ki bu size söylediğim sebepten dolayı olabilir. İlkokuldaki okuldaki o be, beyin yıkamasından belki kaynaklı olabilir. Lisede e, ma, sayısal bölüme gittim matematik matematikte her zaman çok kötü değildim o, belki o, işte dediğim gibi belki o hocamın etkisiyle de olabilir. E, her zaman e, matematikte ortalamanın üzerinde bir insan. Neyse lisede süper liseye e, gittim. O konuda İngilizce, o dönemlerde İngilizceye daha fazla ilgi göstermeye başladım. Artık tabii telefonlar çıkmaya başladı. Biraz daha işte iPod'lar vesaire vardı. Yanlış hatırlamıyorsam daha dijitalleşme devam ediyor. O zamanlar e, mesela Ericsson T20, T29 muydu? T20 miydi? Bir telefon vardı böyle bastığınızda kenarına kapağı açılıyor. Mesela ilk telefonum oydu benim. Onu da Lise 3'te almıştım galiba. O zamanlarda bilmiyorum ne kadar yaygındı. Ama telefonlar cep telefonları yavaş yavaş artık böyle gençlerin eline o zamanlarda düşmeye başladı. O zaman çok daha niş bir şeydi böyle. Herkesin elinde olmayan işte zengin insanların sahip olabildiği bir şeydi cep telefonu. Zengin de değil de yani biraz kalburüstü yaşayan insanların sahip olduğu bir şeydi. Ama benim lise 3 lise 4 seviyelerinde artık herkesin eline düşmeye başladı yavaş yavaş. İşte o Nokia 33 onlar vesaire işte. Odun gibi telefon vesaire. O duvarı kırabileceğin telefon. Bilmiyorum hala var mı o. Mimler etrafta dönüyor mu ama. O telefonların çok popüler popüler olduğu bir dönemdi. Ama o zaman da şöyle bir şey var mesela. E, belki ise, e, yine bilmiyorum. Belki de e, bu ilgiden dolayı olabilir. Mesela ben telefonumu özellikle hatırlıyorum. Hayatım boyunca bütün arkadaşlarımdan da bu, bu yorumu aldığım için. Belki bahsetmek istiyorum. Hayatım boyunca telefonu mesela hiç Türkçe kullanmak istemedim ben. Hep kendimi kendimi sürekli İngilizceye. E, sebebini bilmiyorum neden. Ama belki de karizmatik olduğundan dolayı o zamanki yaşlardan dolayı telefon İngilizce konuşuyorum, kullanıyorum mesela. Belki ondan dolayıdır bilmiyorum. Olabilir her şey her şey olabilir ama özellikle bir sürü konuda kendimi İngilizce konusunda sürekli e, İngilizce maruz bırakıyordum bir şekilde telefon olsun konuşmalar olsun mesela o dönemlerde e, evde bizim evim evimde benim bilgisayarın olması üniversitenin ikinci 3. seviyesse yılında aslında ikincisi ikinci yılından itibaren benim evde bilgisayarım oldu o döneme kadar evde hiçbir hiçbir bilgisayarım olmadı ama İngilizceye karşı olan o ilgimde hiçbir zaman aşağı Hiçbir zaman azalmadı. Özellikle şarkılar konusunda Coldplay mesela çok severdim, hala da çok severim. Coldplay'yi sürekli dinlerdim, Red Hot Chili Peppers'ı sürekli dinler, dinlerdim. Çok sevdiğim gruplarda. Onun dışında Metallica'yı tabii ki. Gençler o dönemlerde bilmiyorum. Neye ilginiz var mı? Rock müzik, metal müzik, o, o tarz şeylere çok hoşuma giderdi her zaman. Ama tabii ki Coldplay tarzı müziklerde her zaman dinlerdim. İşte Aha, bu şarkının sözleri nedir, Aa, şu nedir, bu nedir derken işte sürekli dinleye dinleye, o insanla biraz o, o şeyi canlı tutuyor. E, neyse yıllar böyle geçti. İşte, şeyde özellikle e, mesela çok basket oynamaya başladım. Lisede çok fazla basket oynamaya başladım. Arkadaşlarımdan öğrendim. Basket bildiğim veya hoşuma giden bir spor değildi. Özellikle benim 4-5 tane arkadaşım vardı Kartal'da bir okuldan gelen hepsi orada or or orijinal olarak okulda da aynı şekilde aynı sınıftalarmış Süper Lise'de de aynı sınıfa geldiler o arkadaş grubunun içine girerek o sıcak ortama girdikten sonra işte onların o sürekli basket oynadığını öğrendim işte onlarla zaman geçirmek istediğim için tabii ki arkadaşlarım sonuçta ben de basket oynamaya başladım. İşte o, o dönemde gerçekten bir boy atma durumu oldu ve zayıflama durumu oldu. O dünyalıktan normal insanlığa dönme süreci benim birinci lise birde gerçekleşti. Çok faydasını gördüm. Gerçekten basket konusunda kesinlikle herkese öneririm. Herkes kesinlikle herhangi bir sporu öneririm. Genç arkadaşlara veya genç olmasa da her, her, herkese e, her, her şekilde öneririm. Ama basket benim için o spordu. Gerçekten en çok zaman harcadığım spordu. Günde öğlen aralarında işte bir saatlik yemek arası olduğunda öğlen yemek arasından önceki teneffüste mesela yemek yediğimizi işte sandviç getirirdik evden. Sandviç yediğimizi. E, öğlen arasında sadece basket oynadığımızı. E, okul çıkışında da benim o, o arkadaşlarım Kartal'da oturduğu için onlar evlerine dönüyorlardı. Servisle vesaire. Ben Uğur da oturduğum için benim orada yani Urmumcu'da oturan arkadaşlarımla tekrar Bir basket saatlerce basket oynadığımızı Hatırlıyorum. Minimum günde 2 saat 2.5 saat basket oynuyordum Çok çok çok fazla Oynuyordum. O şekilde aşırı Bir e, zayıflama ve Boyatma durumu gerçekleşti e, Aslında dönüm noktası oydu diyebilirim Belki de bir özgüven Kazanma durumu o zaman gerçekleşti Ama mesela bu kızlarla Konuşma o kızlarla Kızlarla konuşma konusunda hiçbir zaman problem yaşamadım. Bir sürü arkadaşım vardı sürekli şakalaştığımız işte birbirimizi sinirlendirdiğimiz ne derseniz artık bilmiyorum. İşte oynaşma mı dersin ona o değil. Arkadaş arasında şakalaşma ama hiçbir zaman kızlardan uzak kalmadım. Ama hiçbir zaman bu romantik diyeyim şekilde açılma konusunda da özgüveni bulamadım. Büyük ihtimalle aklımın bir köşesinde sürekli her zaman... Niye beni beğensinler ki? Ben çirkinim. Niye beni beğensinler ki? Ben çirkinim şeklinde bir şeyler. O, ben bunu ortaokuldaki o kötü döneme yoruyorum. İnsanların sanki hiçbir şekilde beni fiziksel olarak beğenme imkanının olmamasına e, yoruyorum. Ama, ama farklı olabilir. Ama gerçekten bir sürü e, kız arkadaşım oldu. Yani normal arkadaşım. E, kız arkadaşım derken romantik açıdan değil. Güzel, güzel yıllardı. Gerçekten lise en güzel Öğrenim hayatımdaki en güzel seneler lisede diyebilirim. Çok çok arkadaşlarımla hala oturup konuşuruz, hala buluşuruz. Hepsi başarılı insanlar. LinkedIn'den vesaire takip ettiğimde çok mutlu oluyorum. Herkesin başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Ondan sonra üniversite hayatı başladı. şeyde bahsetmiştim. Çok sınavda çok yüksek bir not alamadığım için işte Anadolu veya Fen Lisesi'ne gidemediğimden dolayı Süper Lise'ye bir söylemiştim. Benzer bir temada yine çalışmamamdan kaynaklı güzel bir puan alamadığım için iktisata gittim. Aslında sayısal bir bölüme gitmedim yani mühendislik kazanan bir sürü arkadaşım vardı ama ben nedense hayatım boyunca hiçbir zaman kendimi çalışma konusunda çok böyle iyi çalışkan bir insan olarak görmedim. Çalışmakta istemedim gerçekten hiç başarılı değildim o konularda testlerde vesaire ama ee, Bir şekilde iş hayatında farklı şeyler oldu ki onlara değineceğiz ilerde Üniversitede ee, iktisat bölümünü kazandım Aslında ee, İktisat Dumlupınar, Kütahya Dumlupınar iktisatı kazandım. Çok ortalama o, ortalamanın altında bir, o zamanlar şu anda yine bilmiyorum çok daha iyi olabilir. O zamanlar ortalamanın altında bir üniversiteydi. E, puan da benim aldığım puan da ortalamanın altında bir puan da. Benim de bana benzer puanlar alıp e, ama bir sene daha hazırlanmayı tercih eden arkadaşlarım da oldu. İşte kursa gidip işte her, her, her, her, herhangi bir kursa gidip hazırlanmayı tercih eden arkadaşlarım oldu. Ben Benim gözümde o kadar büyük bir külfet olarak gözüktü ki gerçekten bunu yoldan gitmek istemedim. Çalışmak benim için her zaman, ders çalışmak benim için her zaman çok göz, gözümde büyük bir külfet olarak gözüktü. Bilmiyorum sebebini. Çalışkan bir insan olduğumu söyleyemem özellikle ders konularında. O yüzden ben üniversiteye gitmeyi tercih ettim. Üniversite yıllarım da gayet... Güzel diyebilirim. Gayet eğlenceli yıllardı. Bir sürü güzel arkadaşlıklar edindik. Bir sürü güzel organizasyona katılma fırsatım oldu. Spor yapmaya o şekilde de yine aynen orada devam ettim. Arkadaşlarım da vesaire. Ee, üniversite yılları biraz farklıydı şu konularda. Çünkü üniversite ben... Ee... Bu işte Feytullah Gülen olayları falan vardı hatırlıyorsunuz. Bir dönem onların evinde kaldım mesela. O çok değişik bir deneyimdi. Kötü bir deneyim değildi değişikti sadece. Ee, ama kendimi çok o tarafa yakın görmediğim için bir sene falan kalmanın ardından ben farklı bir yurda çıktım. Eğer ileride bu konularda işte oradaki deneyimimden bahsetmemi isterseniz ona özel bir bölüm vesaire yapabiliriz. Çünkü belki bilmiyorum. O, o, o. Televizyonda gördüğünüz şeylerin aslında en alt seviyede oraya giren insanların yapmadığını veya yaşamadığını ama biraz şi, bu organizasyonun içinde biraz kaldıktan sonra aslında bu tepede dönen olayların yavaş yavaş hissedilmeye başladığını söyleyebilirim. Zaten onu hissetmemden kaynaklı, o rahatsızlığı hissetmemden kaynaklı ayrılma sebebimdi. Eğer bununla ilgili detay, belki bir detay isterseniz o konulara girebiliriz. Hiçbir problem görmüyorum. Türkiye'de de e, Feytullah Gülen konusunda e, zamanında bu olaylar tabii ki kötüleşmeden, bu o, ne bileyim darbe vesaire olaylarını falan yapmadan bu benim çocukluk dönemimde onların evlerine girip çıkmayan insan sayısının çok çok az olduğunu ve onlarla ilişki kurmayan ailelerin sayısının çok çok az olduğunu düşünüyorum. O zamanlar konuşuyorsanız e, karizmatik ve güzel o bak onlarla birlikte çocuklarını oraya gönderiyorlardı. Şimdi onu duyan insanlara şimdi size terörist muamelesi yapılıyor mesela. Çok farklı bir şey var şu anda. Ama e, gerçekten Köküne indiğinde belki ilk orada onlara evlerine giden çıkan insanların kötü niyetli olmadığını bilmemelerinden kaynaklı. Ama içinde uzun süre kalan insanların asıl da ne yapmaya çalıştıklarını görebildiklerini düşünüyorum. Bahsetsem, söylediğim gibi zaten ayrılmamın sebebi de buydu. Ama değişik, değişik bir yöntemdi. Ailemin neden bunu yapmak istediğini de anlıyorum. Kendi çocuğunuzu başka bir ile gönderiyorsunuz. Bir şekilde güvende olduğunu hissetmek istiyorsunuz. Ben de şu an çocuk, çocuk sahibi baba olduğum için şu an o durumla kendimi düşündüğümde tabii ki bilmiyorum şu an ben o şekilde bir dini yere bağlı veya alakalı bir yere vermek kesinlikle istemem şu anki kafamla. Ama o korkunun da nereden geldiğini anlayabiliyorum işte çocuğumuz bir yere gidiyor tamamıyla bilinmez bir yer güvende olsun onu da anlayabiliyorum Ama ki kesinlikle bir negatif bir etki olmadı belki bir deneyim diyebilirsiniz o tarafın o taraftaki insanların ne kat nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu deneyimleme fırsatım oldu bu e, yine bahsettiğimiz gibi başın şey başında bahsettiğim gibi insanların kötü deneyimlerinden e, ve e, öğrenip bununla bu kötü deneyimlerinden bilgi edinip bunları tekrarlamamaya çalışmak bence çok önemli. Bir iki noktaya belki deneyimlerime ileride dokunabiliriz. Çünkü şu an yapmak istediğim şu an kötü olduğunu düşündüğüm ve yapılmaması gerektiğini düşündüğüm bazı şeyleri ve benim çocuğuma yapmayı planlamadığım bazı şeyleri o dönemdeki deneyimlerimde gördüğüm için ve kötü olduğunu düşündüğüm için bundan dolayı yapmamayı planlıyorum. Bunları da duymak isterseniz ileride e, değinebiliriz. Şu an sadece iş hayatına gelecek seviyeye kadar nasıl bir hayatım olduğunu bahsetmek için çalışıyorum. Ki nereden geldiğimi, nasıl düşünce bu düşüncelerin nereden geldiğini bilebilmeniz açısından. Üniversite hayatı böyleydi. Üniversite o hep ortalama işte bizde e, or, e, bu çan, çan eğrisi sistemiyle e, notlarımız belirleniyordu. Ben hep C C seviyesinde notlar alan bir insandım. Çok fazla A'lara B'lere bulaşan çok nadir B notum olurdu. Genelde hep C'ler C, C artı C eksi vesaire tam onları da hatırlamıyorum. Yani C seviyesinde olduğunu hatırlıyorum bir sürü dersimin. Hiçbir zaman ders konusunda başarılı olduğumu söyleyemem. Böyle bir üniversite hayatı geçti. E, genel olarak pozitifti. Üniversiteden ama şöyle bakarsanız üniversiteden e, arkadaşım olup da şu an konuştuğum insan sayısı 1 veya 2. Liseye nazaran çok daha az. ne bilemiyorum yine. Benden kaynaklı olabilir. Ama e, genel olarak... Özellikle şunu da bahsetmek istiyorum. şey hani yine bilmeniz açısından. Özellikle ortaokuldan sonra mesela finansal konuda bizim ailemizin hep sıkıntıda olduğunu biliyorum. Özellikle iş hayatında başladığım dönemlerde geldiğimizde belki şu an baktığımda 40 dakikalara yaklaştığımızı görüyorum. Çok daha fazla devam etmek, saatlerce sürmesini istemiyorum. Bir saat seviyesinde tutmaya çalışacağım bütün bölümleri. Eğer tabii ki ilginiz olursa. Evet bir saatlik bölüm içerisinde işte ne kadar konuşabilirsek vesaire. İşte bu üniversite döneminden, özellikle üniversitede babamın ve ailemin sürekli bir finansal olarak sıkıntıda olduğunu hatırlıyorum ve bir, bir, büyük ihtimal, büyük bir anlamda da deneyimledim. Özellikle çalışma hayatımın büyük bir kısmı bu konuda etkilendi diyebiliriz. O konulara bir sonraki bölümde değinmek istiyorum. Çünkü o. Tahminimce şu an beni dinleyen arkadaşların %70, %60, %70 diyeyim. Üniversiteye başlayacak veya üniversitede olduğunu tahmin ediyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. O yüzden üniversiteden sonraki hayatın aslında belki biraz daha, daha size fayda sağlayabilecek şey, şekilde bilgilere sahip olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki her şey subjektif. E, kesinlikle hiçbir faydası da olmayabilir. Bu benim e, kendi fikrim sadece. Üniversitede böyle geçti. İşte bu sürekli bir finansal, özellikle üniversite boyunca, ve lisenin sonlarına doğru ve üniversite boyunca bu finansal sıkıntı bir sürekli takip eden bir team. Üniversite bittikten sonra da sürekli hayatımın parçası olan, finansal sıkıntı sürekli hayatımın parçası olan yine bir team her zaman e, orada olacak. Bundan sonra bahsettiğim her konuda gerçekten finansal olarak sıkıntının olması bir sürü hayatımdaki deneyimlerim ve deneyimler deneyim tabii ki etkiledi. Fakat deneyimlerin dışında seçim seçimlerimi de etkiledi. Evet. Şans kilise çanları çalıyor. Kusura bakmayın arkada ses var bugün Korpus Christi ben bahsetmedim şu an Polonya'da yaşıyorum ondan dolayı Korpus Christi olduğu için bugün böyle sesler olur sürekli geliyor. Neyse çok hızlı bir şekilde şu an nerede olduğumu işte bu, şu an nerede olduğumu hayatımda nerede olduğumu bahsediyordum list üniversitede hayatımda böyle geçti. Üniversite hayatımdan sonra e, call center'da çalıştım. İlk işim call center'da bir bankada, yapı kredi bankasında call center'da çalıştım. Yaklaşık 1 bir, bir buçuk sene olarak call center'da çalıştım. Bunları özellikle deneyim, yani bu alanlara spesifik bölümler yapmaya çalışacağım. Şu an sadece üstünkörü geçiyorum. Çünkü buradaki deneyimlerim bence size fayda sağlayabileceğine inanıyorum. Özellikle size derken yine genç arkadaşlara e, fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu bir, bir buçuk senenin içinde gerçekten çok sıkın, çok fazla, çok güzel şeyler öğrenebileceğiniz bir e, iş olduğuna inanıyorum call center'ın. Ama bir, bir buçuk seneden fazla zaman harcanmamasını tavsiye ediyorum. Çalışabilirsiniz, hoşunuza gidiyorsa kesinlikle. Bunların detaylarına önümüzdeki bölümlerde gireriz. Bir, bir buçuk sene çalışmamın ardından call center'da e, askerlik dönemine askerliği bir bahane olarak kullanıp işte iyi, e, iyi iyi yani aramız iyi olarak ayrılmak istedim o işi. Oradan çalışmak istemiyordum çünkü call center'da. Askerliği de bir bahane olarak kullandım bu şekilde. Askere giderken 6 aylık kısa bir askerlik e, yapıp hemen geri dönüp asıl daha güzel bir işe başlamayı planlarken askerliği yaparken askere başvurduktan sonra bu e, asteğmen olarak seçildiğimi öğrendim o dönem için aslında belki finansal açıdan güzel çünkü asteğmenlere maaş ödeniyor ama iş e, iş dönemin yani iş hayatından uzak kaldığınızda bir gerçek o deneyim önemli İşte kaç yıllık deneyime sahipsin vesaire kısmı önemli onu biraz kaybetmiş oldum o arada ama askerlik bana biraz o ciddiyeti öğretti, organizasyonu öğretti. Çünkü çok organize ve ciddiyeti bir çok çok nazik bir insanım ben hayatım boyunca her zaman çok nazik bir insanım oldum. Kimseye bağırmışlığım yoktur, kimseye emir vermişliğim yoktur. O askerliğe bana biraz o o kısma biraz adım atmamı sağladı. Yani ciddiyeti öğretti biraz diyebiliriz. Çünkü yaptığınız her şey aslında ciddi. Belki o döne, askerlik dönemine de bir gün girersek belki oradan da size daha faydalı bilgiler de verebilirim. Çünkü askerlikte gerçekten farklı deneyimler edindim. Ve önemli deneyimler edindiğimi düşünüyorum. Ve kesinlikle herkesin askere gitmesini tavsiye ediyorum. Çok Askerliği çok kötü olarak düşünmeyin. Aslında baktığınızda kötü bir deneyim. Ama öğrendiğiniz şeylere hayatınızda başka hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz şeyler. Onu da kesinlikle unutmayın. Askerlik bittikten sonra e, 6 aylık bir işsizlik dönemim oldu. Çünkü o da şu sebepten yani gerçekten e, CV'nize e, call center gibi bir damga vurulduktan sonra o, onu kırıp yeni bir iş alanına atlamanız çok zor. Babamın e, iş, iş, iş, yani finansal olarak sıkıntıda olduğunu söylemiştim. O dönem aslında o sıkıntının tap noktalara vardığı dönemdi ama 6 ay ben evde oturduğum halde Babamın bana bir kere bile Eren niye çalışmıyorsun? Çünkü şöyle bir durum var. Siz aramıyorsunuz ama call center işi o kadar şey bir, popüler bir işti ki o dönemde Onlar sizi arıyor. işte Sürekli telefonlar alıyorsunuz İşte Eren gel işte şöyle bir iş var. Düşünür müsün vesaire. Ben sürekli hayır diyordum. Kesinlikle call center'da devam, et, devam etmek istemediğimi biliyordum çünkü Böyle bir askerlik arası verdikten sonra tekrar call center'a dönersem o o o grup o gruplamanın içinden çıkamaz çıkamayacağımı düşünüyordum. Call center'da devam ederseniz call center'ın dışında bir yere gitmeniz imkansız. Gerçekten çok zor. Ben en azından benim için öyleydi. Sizi bilmiyorum. Ee... Bundan dolayı 6 aylık bir işsizlik dönemi oldu. Aklınıza gelebilecek her işe başvurdum o dönemde. O dönemde, asıl o dönemde de çeviri konusunda aşırı aktif olduğum bir dönemdi. Çünkü gerçekten yapacak hiçbir şeyim yoktu hayatımda. 3 tane aktif e, seri çeviriyordum o dönemde anime çevirisi yaparken. İşte Sankarea vesaire o dönemde mesela çevirdiğim animelerden biriydi. 3 tane haftalık anime çeviriyordum. Kalan bütün boş zamanımda da oyun oynuyordum. Oyun bu arada gerçekten çok önemli bir şey. Bu bunu, bunu, bunu bahsetmeyi unuttum. Ortaokuldan sonra hayatımın her döneminde bilgisayar oyunları benim hayatımın parçası oldu. Bu bilgisayar oyunları belki de İngilizce'ye ilgi göstermemin bir sebebi de buydu. Çünkü bütün oyunlar İngilizce'ydi. Oyunu oynarken çözmek istiyorsunuz, anlamak istiyorsunuz, bitirmek istiyorsunuz. Bu beni sürekli e, sözlüklere bakma zorunluluğunda bırakıyordu. Aha burada bir şey diyor bu neymiş, aha burada bir şey diyor bu neymiş. Ee, bu tim aslında İngilizceyi biraz kendimin öğrenmesi, team bu Japoncayı öğrenmemle de biraz birbirine yakın. Çok ilgi bir şeye çok ilgi gösterirseniz, gerçekten onu severseniz ve öğrenmeye çalışırsanız kesinlikle öğreniyorsunuz. Ben hayatımda bunun iki ikisinde de yaşadım. İngilizceyi öğrenirken de bu oyunlarda çok fazla faydası oldu ve şarkılar vesaire çok ilgi gösterdiğim için bu büyük bir faydasıydı. Japoncayı öğrenirken de Animelerin çok büyük bir faydası oldu çünkü gerçekten öğrenip anlamak istediğinizde bir şey zaman harcadığınızda bunu elde etmeniz daha kolay oluyor. Ilgi ve sevdiğiniz şey yapmak en büyük en büyük e, e, parametre diyebiliriz bu konuda bence. Evet e, neredeydim? Ee, sanırım evet işsizlik dönemi sürekli anime çeviriyordum o dönemde ve oyun oynuyordum ama babama bu konuda çok büyük saygı gösteriyorum çok büyük sıkıntı da olmasına rağmen finansal olarak gerçekten benim yardımıma ihtiyacı olmasına rağmen hiçbir şekilde bana baskı uyguladığını Eren niye işe başlamıyorsun git bir yerde çalış evde niye oturuyorsun dediğini hiç hatırlamadım bir kere bile hatırlamıyorum annemin de babamın da Anne ve babanın önemliliği burada çok aslında ilerleyen belki bölümlerde tekrar değiniriz çünkü aklımda çok fazla konu var, değinmek istediğim çok fazla şey var. Bir bölümde bunların hepsini konuşmak istemiyorum. İleride bunları biraz daha detaylı konuşabiliriz. Ama onun çok çok çok net hatırlıyorum. Onlara büyük bir saygı duyuyorum bundan dolayı. Beni hiçbir zaman sıkıştırmadılar. Onun sonraki dönemde ee... gerçekten yine. Büyük bir şans diyebileceğim bir şey. Ee, uluslararası bir bankada e, tester olarak bir işte beni iş görüşmesine çağırdılar. Uluslararası bankanın da LinkedIn vesaire aslında bakınca göreceksinizdir ismime soy bakarsanız. O yüzden çok da bir e, problem olduğunu düşünmüyorum. E, ama ben şu an burada bahsetmek istemiyorum. Uluslararası bir bankada tester olarak e, iş görüşmesine çağrıldım. Uluslararası bank olmasından kaynaklı beni çağıran yöneticim de e, Hindistanlı bir biriydi. E, yine hayatımda çok büyük etkisi olan bir insan. E, i̇lerleyen bölümlerde tekrar bundan bahsederiz. Bu gerçekten hayatımda büyük bir dönüm noktasıydı bana. Belki hayatımda hiç bu kadar şans verildiğini hatırlamıyorum. Hiçbir alanda çok başarılı olmayan bir insanın bu alanda bir şans verilmesi büyük bir benim için çok büyük bir şanstı uluslararası bir banka olduğu ve yöneticimin Hindistanlı olmasından kaynaklı kesinlikle ve kesinlikle komünikasyonu sadece yani ilişkiyi sadece İngilizce üzerinde kurabiliyorsunuz. Zaten yaptığım işte İngilizce sürekli İngilizce gerektiren bir işti. İşin temeli şuydu İstanbul'da bir bu uluslararası bankanın İstanbul'daki hub'ında test ekibinde çalışıyordum ve benim testini yaptığım yani sistemde bankacılık sisteminde geliştirmeler yapılıyor vesaire. İşte devletlerden gelen gereksinimlere işte para ödeme sistemlerinin işte yıllık geliştirmeleri vesaire veya sistemdeki hataların giderilmesi adına e, tek, teknoloji ekibinin yaptığı değişiklikleri e, İstanbul'daki ekip test ediyordu ve bu testlerin sonucunda da e, işte production dedinen, denilen bir e, alana bunları e, implemente ediyorlar. Yani asıl da production'da bu operasyon işlemi yapan, operasyon işlemi de bu ödemeleri düzelten ve ödemelerin gerine gittiğinden emin olan ekibe operasyon ekibi denir. Bu operasyon ekibinin karşılaştığı sorunları e, düzeltmek adına e, yapılan teknolojik değişikliklerin test edilmesi. Testi yapan ekipteydim ben. Gerçekten o dönem çok çok. Yani nasıl diyeyim hayatınız boyunca eğer 100 en sevi tab seviyedeyse örnek veriyorum. Belki benim bu e, çok başarılı olmayan eğitim hayatımdan dolayı ben 10, 10'da 15'te başladıysam ve benim çok daha iyi seviyede bu iyi noktalara, iyi üniversitelere giden arkadaşlarım üniversiteden sonraki hayatlarına 35'ten başladılarsa benim bu önümüzdeki yani bahsettiğim bu bu Uluslararası Banka'da test ekibine geçirdiğim dönemden dolayı çok intensif, çok çok aşırı zor ama çok aşırı öğrenmeye maruz kaldığınız kaldığım bir dönemdi. Benim o arkadaşlarım ilk 3 35'te üniversiteden mezun olan arkadaşlarımın 3 senelik iş hayatında belki 55'e ulaştıklarını varsayarsanız ben 15'ten başlayıp 50'ye geldiğimi söyleyebilirim. İlk 3 senelik iş hayatımda. Askerlikten sonraki 3 senelik iş hayatımda. Çok çok çok çok fazla şey öğrendim. Ee, İngilizceyi ana dilim gibi konuşabilecek seviyeye getirdim. Özellikle bir sürü aksanda, farklı aksanlarda konuşan insanlarla komünikasyon, iletişim sağlayabilecek seviyeye geldim. Çok büyük bir ilerleme sağladım hayatımda. Ondan sonra orada da bir ulaşılabilecek bir nokta vardı. Çünkü test ekibindesiniz ve Türkiye'desiniz. Ee, ondan sonra e, e, farklı bir yine lokal bir bankanın yine Türkiye'de bu sefer uluslararası değil ama Türkiye'de çalışan bir bankanın e, teknoloji ekibine geçiş sağladım. Bir iş analisti olarak. O zaman tester olarak başladığım iş hayatına şimdi bir iş analisti olarak devam ettim. 2-3 sene, bu, 2 sene kadar bu şirkette çalışmamın ardından benim o dönem, o dönem aradaki dönemde benim e, ilk beni işe alan e, patronum, Hindistanlı patronum Polonya'ya yine şirket içinde, e, uluslararası şirket içinde Polonya'ya geldi. E, ve Polonya'daki ekibinde e, bir pozisyon açıldığını iki sene sonrasında bana söyledi ve benimle de çalışmaya devam etmek istediğini söylemişti. Bu fırsatı değerlendirerek Polonya'ya geldim. Şu anda da aynı şirkette devam etmekteyim. Gerçekten Uluslararası şirkete adım atmamın ardından hayatımda olan şeyler kesinlikle Kesinlikle hayatımı 180 derece çevirdi. Karşıma çıkan Bir sürü konuda bir, bir sürü konuda ilerlememi sağladı. Bunların hepsine Hepsine de, değinmek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlara faydası sağlayıcı, fayda sağlayabileceğini umuyorum. Ve şu an Polonya'da hayatıma devam etmekteyim. Özellikle e, bu transformasyon demek istiyorum ben gerçek anlamda. Bu özellikle bu uluslararası şirkette hayata baş iş hayatına başlamamın ardından hem özel hayatımda hem de iş hayatımdaki bu transformasyon süreci gerçekten çok çok büyük bir değişikliğe sebep oldu hayatımda hep hepsi iyi anlamda. Hiçbir şeyi kötü anlamda değil. Kötü olan şeyleri de siz kötü düşünürseniz ben bu deneyimimden bahs deneyimlerimden bahsettiğimde siz kötü olduğunu düşünürseniz ne ala. Kötü olduğunuzu düşün düşündüğün şeyin tekrarlamamaya çalışın. Ee, bunların hepsine değineceğiz. Umarım çok çok bilgilendirici vesaire veya ilgi çekici bir bölüm olduğunu inanmıyorum bu bölümün ama Buradaki konuştuğumuz şeylerin ilerleyen bölümlerde size daha mantıklı yani olayları ve içinde bulunduğum durumu anlamamı ve neden bir şeyleri yaptığımı anlamamı sağlayacağına inanıyorum. O yüzden bu bölümün önemli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde inşallah size daha fazla sağlayabilecek konulara değineceğiz. Ama hiçbir şey olmasa bile hiçbir şey anlatmadan bile kesinlikle kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Vurgulamak istediğim bir olay. İnsanları, etrafınızdaki insanları gözlemleyin. Kesinlikle gözlemleyin. 10 yaşında da olsanız, 30 yaşında da olsanız, 50 yaşında da olsanız. insanları gözlemleyin ve kesinlikle gözlemlerinizin sonucunda kötü olduğunu düşündüğünüz şeyleri hayatınızda yapmamaya çalışın. Emin olun çok fazla, çok fazla artılarını göreceksiniz özellikle hayatımı ben bu felsefe etrafında kurmaya çalışıyorum ve neden bazı konularda başarılı olduğumu ve bazı konularda başarısız olduğumu belki bunları ilerleyen bölümlerde daha detaylı deyince e, şu an eğer elde ettiğim bir başarı varsa eğer siz siz bunu başarı görüyorsanız bu orayalara nasıl geldi mi şu hayatım boyunca bahsettiğim konularda Eğer bu siz, anlattığım konularda herhangi bir nokta, geldiğim nokta olabilir. Yolda, kat, bu geldiğim noktaya kat ettiğim yoldaki bu e, serüven diyeyim, belki size ilgi çekici olabilir. Bu konularda size fayda sağlayabileceğini umuyorum. Özellikle genç arkadaşlara, daha hayal, iş hayatına belki başlamamış arkadaşlara. Nelere odaklandıklarında şöyle tekrar doğru düzeltmek istiyorum kendimi. Ben nelere odaklandığımda bu noktaya gelebildiğimi bahsetmek istiyorum. Nelere odaklanırsanız başarılı olursunuzu konuşmak istemiyorum. Çünkü bunun subjektif olduğunu düşünüyorum. Herkes farklı bir konuda başarıyı elde edebilir. Benim yaptığım yolun tek yol, tek başarılı yol olduğunu veya tek yolun bu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ee, bahset bah, e, bu kaydın başında da bahsettiğim gibi e, kesinlikle bir konuda uzman olduğumu inanmıyorum hiçbir konuda uzman olduğuma inanmıyorum bazı konularda iyi olduğuma inanıyorum e, ve deneyimlerimi paylaşmanın size fayda sağlayacağına inanıyorum Benim ne yaptığımı duyarsanız yine bu felsefe bahsettiğim felsefeden dolayı benim doğru yaptığım şeyleri Eğer siz de doğru olduğuna inanıyorsanız veya size mantıklı geliyorsa yapabilirseniz. Eğer hata olduğunu düşünüyorsanız ki hatalarımdan ben bahsedeceğim. Hata olduğum, benim hata olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Sizin bu hataları yapmamanızı umuyorum ki benim ulaştığım noktaya değil daha üstüne ulaşabilmeniz için. Şimdilik bu kadar. Eğer bu kadar bir saat boyunca beni dinlediyseniz gerçekten size saygı duyuyorum. Bu e, kesinlikle berbat berbatla her gün daha da kötü olan Türkçeme tahammül ettiyseniz e, kesinlikle size saygı duyuyorum e, Bir bölümlerde eğer ilginizi çekerse ve dinlemek isterseniz görüşmek umuduyla kendinize çok iyi bakın bay bay